0: 你明知道前面有洞，你就硬要往那边走啊，摔了下去，然后跟人家说：“嗯、欸，呃、欸，这边有洞，为什么要这边有洞，还让我摔下去？”啊、不是啊，你就看到了嘛，你就已经看到了，你不就活该？你不就犯贱？你是犯贱想看嘛？你就犯贱想看，想点，想留言，讲这些没用的屁话，怪谁？怪你自己犯贱嘛？眼睛犯贱，手指头犯贱嘛？对不对？嗨， Hi, 我是阿燕，您现在收听的是《燕哥来说》。Hello， 各位好，欢迎来到今天的《燕哥来说》。现在这边敬祝各位圣诞快乐！今年的圣诞节刚好是在周六跟周日，太好了，相信大家一定都安排了很多很多的行程。跟自己的好朋友，或者是重要的另一半，甚至是家人一起去户外踏青、爬山啦、啊，或是旅游、露营、逛卖场。我个人是比较喜欢逛卖场、逛百货公司。那么这一次的圣诞节哈，因为刚好是在周末，所以各式各样的活动哈，在也是也许是因为疫情刚慢慢的。得到了一个舒缓啊,啊，口罩也解禁了，户外至少户外，然后室内的话，其实大家也没有那么会去在意说哦，一定要进来一定要戴口罩啦，一定要消毒啦。但是我个人还是建议，基本的防疫还是要有。虽然呢，燕，嗯，阿燕在这边到目前为止还没有确诊过。有人说我是天选之人，我不这么认为，我只觉得我是侥幸而已。像我爸爸，我爸60六十多， 6 6了，他也确诊了。但他老人家确诊就是比较担心。但我爸哦、喔，嗯，他比较嗯成熟一点的观念啦，他的疫苗都有打好打满啦，所以我爸那边状况还好。我妈也确诊了，她也打疫苗，因为我妈之前她是在那个医院里面当护理职工，所以一有疫苗，她马上就可以打。超好，都不用排队，不用像我们还要再去上上网啊、登记啊、排队啊、领号码牌啊，到你的简讯通知啊，然后再去附近的诊所去预约疫苗这样子，以哦，够麻烦。当然，现在的疫苗是都非常足够了，也不用在特别预约，你只要打一通电话去附近的诊所就可以。你可能上班的时候啊，我抽个空我打个电话，然后下班就可以直接去打了，很方便的。<音樂>我相信啊，每个人身边都会有同志的朋友了，或多或少。那我自己来说的话，我身边的那些男同志朋友、女同志朋友，我对待他们，我不会有什么特别的不一样的感觉啊。对，基本上男生我就不把他们当男生看，女生我也不把他们当女生看。如果以生理性别来说的话，那为什么要？把同志一体来放在第一个这个频道要讨论的事情，是因为最近哈在华脸书的时候啊，看到那个上面有又出现了同志游行的新闻，我就奇怪，那个前一阵子不是才刚举办过嘛，怎么又有了这样？然后点进去看看。那么其实这个同志的游行在台湾哈、啊，据我所知，好像今年是第二十届了，也是举行了蛮久、蛮长一段时间的。因为点进去的关系啊，啊，就看到下面的留言，我也知道说哈，像这种有社会议题的新闻，尽量不要去看留言。人家说哈、啊，我我常常跟我朋友讲，那个奇摩、雅虎奇摩新闻下面的留言区啊。从那边可以发现到，原来人类的文明啊，在进化还是相当的有死角啊。那边就是死角。那因为我个人是非常直的直男啊，异性恋，對,对对。所以我也是抱着好奇的心态去看了一下、啊，那里面的真的是什么样的说法都有啊。正常的有，但我觉得正常人偏少哎、欸。正常人真的比例真的太少了，他那些东西啊，你看了你真的是气死你自己。那我会说正常不代表说那样我想的就是对的，而是你要有一个建设性的甚至是健全的思考逻辑去评论这样子的一个事情，对吧？比较正面的，比较正向的。而不是讲那个真的是令人摇头的那种话语文字啊、哦，因为啊，因为人家喜欢男生女生、啊、关你屁事啊！说直白就是关你屁事啊！有人说同志是正常的，但但同志的运动、同志运动、同志游行这一类的东西啊，可以免的，让同志自然而然的存在啊。然后说，同志运动只会让人家觉得更同志这个东西更异端。什么异端？你才异端呢！你全家都异端。异端什么东西？就是因为社会对他们的不公平的待遇，所以他们才要出来发声啊！那人人家把他自己该讲的东西讲出来，诉求出来，以一个和平、没有暴力的方式，一个嘉年华形态的方式。去这样展现出来他们的诉求，会、欸、不对吗？我就问你，不对吗？那、啊、有人说，啊，你想吃大便，我没意见。那强迫我看你吃大便，我就不同意。结案，结你妈！结案，结什么？人家又不是到你家里面去游行，你还只是你新你新闻你不喜欢看，你不要看嘛。你为什么在那边造口业？没有必要啊，你造什么口业？吃大便你才去吃大便。那边讲这种话，一定是吃过大便才会讲这种话，对吧？人家就没有拿枪压着你，强迫你看这个新闻，看这个游行，也没有叫你到现场啊。什么强迫你吃大便？你是有被害妄想症是不是？还是你哪里有问题？你明知道前面有洞，你就硬要往那边走啊，摔了下去，然后跟人家说：“嗯、呃，呃，这边有洞，为什么要这边有洞，还让我摔下去？”啊、不是啊，你就看到了嘛。你就已经看到了，你不就活该？你不就犯贱？你就犯贱想看嘛？你就犯贱想看、想点、想留言、讲这些没用的屁话，怪谁？怪你自己犯贱嘛？眼睛犯贱，手指头犯贱嘛？对不对？嗯，有人说，爱是你的权利，没错。什么权利？权利？什么权利？爱是人类最特别所拥有的一个天然的天赋。本性只有人类才有，懂得如何去表现爱，如何有爱的感受，然后又说，那可以穿一些正常的衣服吗？不然越来越像妖魔鬼怪那样，神神经病，这讲这个话真的有问题哎、欸，你自己脑子有问题。我来告诉你为什么，女生穿那样子，哦，好辣，好好看，好性感，哦，要用卫生纸了。嘿，晚上会睡不着哦，真的是好棒哦！啊，男男生里男生去穿那样，你就说人家妖魔鬼怪，啊，人家就爱穿啦，不可以吗？还要经过你同意吗？为什么你要评论？为什么你可以随便的评论那些你不喜欢的人，那些你不认同的人？你不认同，你就不要看嘛，你不要管嘛，你不要说嘛，你说了那些话。你爸妈听了会很难过、欸，哎，会听就觉得说他们从小没有把你教好，怎么出社会之后这样子到处给人家品头论足、闲言闲语呢？然后有人说哗众取宠，有人说这样子奇装异服，为什么你人家就是奇装异服？再强调一次，人家要穿什么不关你的事，也没有人拿枪压着你去看，也没有人威胁你，哦，你不看我就要我就要把你怎么样怎么样。没有，绝对没有，是你自己脑子不正常，脑子有问题啊！整天在那边想一些有的没的，啊，看到真的人家跟你不一样的东西，啊，你就要去批评人家，哦，毁谤人家。没有人愿意生出来就跟别人那么的不一样，没有人。你今天你运气好，也许你上个上辈子啊、哦。哎，积了什么样的阴德？那你这一辈子投胎啊，当个正常人，不代表那些跟你不一样的人家就是一对死变态。我就看到有人讲说，哦，一对死变态，你就不变态，你就很正常。那些交友软体每天约炮都是那些异性恋啊，九成五以上都是啊。那请问，异性恋就很正常吗？这个社会。所谓的绝大多数的异性恋都很正常、很干净、不变态、很好，这就让我想起哈，那时候因为疫情的关系我回我老家嘉义啊，在嘉义，然后在那边待了某一间在乡下，我都我都戏它为在稻田中央的广告公司啊。那时候那间广告公司哈，他们专门去。成就是标一些政府的标案，或者是学校、公家机关的一些广告工程。那那时候有一个东西叫做无性别厕所，也就是所谓性别友善厕所，在推动。然后我们公司就刚好有负责到一些嘉义市的哪一间学校，我不讲，那是实实在,在在发生在我身上，我直接当我是当事人。发生什么事情呢？就是我们去。要去挂，要去订那些亚克力牌，那些那些性别有上厕所的那些亚克力牌。我相信这个东西大家应该都都应该明白这是什么样的一个制度，什么样的一个理念。所以我就不多做说明了。如果不知道，麻烦你 Google 这样。他就说一个教授，我们在装，我们在装，装到亚克力牌那面订，在打孔的时候，他就一个教授过来。你不觉得很奇怪吗？他对着我们这些施工的人说：“你不觉得奇怪吗？这样子弄下去啊，啊，三不五十就会有什么性侵案，一定会有三不五十，到时候性泛滥啊。」男生可以去女生厕所上，女生可以去男生厕所上，这像话吗？”哦，我听了，我完全不知道该怎么回应，我好想暴骂他，但新阮头家哩边呀。嘿嘿，<笑>为掉让恭喜，我还是就算了，我就尴尬的笑，我不理他，我就走了，我继续做我的事情。这种人，长辈尤其多啊，尤其多啊，他们用他们固有的那种思维啊，那种道德观的思维啊，来看待这些，不要说比较新的，你要知道、啊，男这种同志这个议题啊。在明清那个时代就有了，在那个古时候就有了，所以它不是什么新鲜的东西。你可以把它想成，人类有文明以来这个东西就存在了。甚至说啊，在台湾有一些的那个原住民部落，他们有相关的类似这样子的一个风俗习俗的存在。就是男生跟男生一起生活，同一个屋檐下生活；女生跟女生，而且是他们两情相悦一起的。所以，真的不要用这样子有病态扭曲的对他人的评论哦，去看待这些跟你不一样的东西、不一样的人事物啊，好吗？那其实这些东西哈、哦，他们会有这样的想法哈、哦。都归咎在台湾有台湾人有一个很糟糕、很糟糕的习性啊，叫脑印。我在猜哈、哦，全球、全世界啊，台湾人的脑印应该有排在前三名。怎么说呢？不懂得去改变，他们已经习惯了以前那个思维、思考逻辑、做事的方式、生活的方式、看待人事物的方式。他一旦有新的东西，他们就先排斥、啊、不管讲什么，他们就先排斥。有没有你？你有有没有想过说自己？嗯，如果跟你爸妈说，哎、欸，说我要来去创业，我要来去卖鸡排，我要来去卖早餐，我要来去干什么干什么？亲朋好友绝对是泼你一桶冷水，先反对。我不知道为什么人哦，尤其是亲近的人哦，一旦身边亲近的人一旦说他想要哦靠自己去闯一片天，做什么？他们好怕你成功啊，有够怕的。为什么他们会说啊？你现在工作不是很稳定，不就是很好了吗？啊，你不现在不是过得好好的吗？顺顺利利的，你为什么还要去弄这个、欸？不要去弄啦，那个太多失败的啦，很多东西啊、喔，鸡排啊、喔，卖没三个月就收起来了。什么涨房租啊，什么原物料上涨啊，怎么要开始分析给你弄，每一个都是分析专家，对，每一个都是国际原料情势专家，哎，大。大家都很懂，忽然间他们都很懂了，你都不知道他们那些知识哪里来的，但他就是拼了命要你打消这个念头。那、啊、这个相关的东西要讲的，可以讲的也太多，之后我会好有有时间我再收集好资料再分享给大家听。那我们今天还是一样，就是 focus 在这个议题上面了、啊。那在那个时候，就是他们在推动这些无性别啊、性别友善这个东西相关的一些公共设施的时候，刚好有个东西叫做性别平等教育啊，就教国小把这个同志的那个概念开始导入这个我们的所谓的新一代、新一代的小朋友。那我个人是持非常正面的思考。非常正面的态度去看待这整件事情，但是呢，就有很多家长，就家长就在那边说啊，这个教这些啊，以后就艾滋病泛滥啊，有的没的，会怎么样怎么样啊,啊？小时候小朋友都不学好，我就问我也是在国国小就知道同性恋了，我国小就知道了，我超级早熟。关于两性的知识，我有很多话题、很多素材可以分享给大家。对。这种东西我也不会因为这样子，我知道这些事情而影响我的形象啊，对吧？因为那个是与与生俱来的，你生下来就决定了，你身体里面住怎么样的灵魂，是你生下来就决定了，好吗？啊，那些无知的家长，我就请问那些家长，嘿，回家都很乖，所谓很乖就是不搞一些有的没的，我就请问你。你都不搞一些有的没的，还是有些就乱来嘛？这么酒点开杂哦嘛，那么就这，对不对？那你这样子、哦、为了反对而反对，为什么？因为他们以前受的教育不是这样子嘛，他们害怕嘛，他们很害怕，他们不知道说、欸、这个东西给我们小孩子下一代教育他这些观念会有什么样负面的影响。我告诉你，一点屁负面都没有啊，绝对一点都没有。不然，我们这一代，我们所谓的七年级生前段班，这些我们所谓七年级，大时候大家爱讲的草莓组的我们，我们现在也是社会上现在是一个很重要、很主要的一个力量来源啊，对吧？我们现在正值我们那时候的，那么所谓的草莓组们，现在这是青壮年时期，大家都在为这个社会哦贡献他自己的。才才能才华，他自己的力量，他自己的能力，我们没有歪掉，我们歪哪里啊？请问，我们国小，嗯，对啦，男生啊，男生就是爱搞一些对两性这个东西特别好奇，对异性尤其好奇，买解码棒。我们那时候常常在开玩笑讲说什么，那个第四台啊，第四台有三宝啊，对，彩虹、新影、新东宝。如果年纪稍长的，一定知道这三个东西，那我们就去买解码棒，就来看。那我们看到那些东西，有影响到我们什么东西吗？我们现在不是好好的，我们还不是好好的，很健康啊。我们不会因为去看了那一些东西，就对我们自己的未来有什么不良的影响，对我们的身体有什么坏的影响，完全不会有嘛。你当你这样子对这样子的新的议题、新的教育方式去产生出这么大的负面情绪的时候，代表什么？代表你无知啊！你真的无知啊！你去反对一个东西，你要怎么样去反对？你好歹也去 Google 一下嘛，一些相关的资讯、知识嘛，自己脑补了那些不好的东西，就把它当成一回事，对不对？不对啊，这种东西为什么还要我们晚辈来跟你们教呢？荒唐，又够荒唐。所以说啊，台湾这个地方啊，其实你说它真的民主吗？你说台湾人的教育真的很高吗？很多人都说台湾人哦，大出出国之后就以台湾的英语为傲、哦，我们很棒，我们是很有素养的。你知不知道台湾现今社会充满多少歧视？职业的歧视、性别的歧视、种族的歧视，还有这个同志的歧视。你看呢、啊？举例来说啊，那个外劳，大家喜不是喜欢外劳？也许你喜欢吃越南料理啦，也许你喜欢吃泰国料理，对不对？但你看到那些外劳，真的很多人。就闪得远远，能闪多远就闪多远，然后再报以那种厌恶的眼神啊回敬他。我告诉你，那些外劳连中文都懒得跟你学，他们钱赚好，他们就回去的，他们不会打扰你，相信我，外劳绝对不会打扰我们台湾人。对，除除非那种在家哦照顾老人病人的那些看护们，他们不得不因为工作的关系，所以他们必须要学习中文，甚至台语。我之前就遇遇过一个泰国来的一个。对外劳他是看护啦，那时候我在台北那边工作，他来照顾我们老板的妈妈。那个台语那个抽干咬，咬的比我还标准，我就被他咬过好几次。好，然后那,那题外话了哈，我我要强调的是，谈像我们台中这个地方有一个很有名的外劳集散地，叫做一广，现在叫做东协广场啦，对。为什么要叫东协广场？其实那时候是我记得没错，是林家龙前市长，他把那边规划起来、整整理起来，不要那种脏乱了、啊、残破不堪的那种旧市区。台中中区就是所谓台中的旧市区，那很多青少年不敢来台中市的中区这个地方来玩，就是因为外劳太多。那我问你，这样的现象够不够其视？有够其视。没有人会想要去一逛那边，就是说现在的东西，我们之后我们后面都讲东西的广场好了。去那边逛街、购物、买东西，那边曾经是有很多有名的，比如 KTV 也好，然后 MTV 一些、欸、休闲娱乐电动间。那边现在充斥的这些外籍劳工，还有那些外籍所谓的新住民，没有人想去那边，没有人。而他们不想去的理由，就是因为讨厌。就是因为看不起，而假日的时候，每周六日，这些外籍移工啊，他们来想要出去玩，去放松一下，好像去台台中、台中以前的台中县呐、啊，那些一些郊外啦，去踏踏青啊，出去玩，他们就会搭电车，你知道吗？那个周六周日，那个电车满满，全部都是你听不懂的话，你好像来到了东南亚国家。对我常常都开玩笑跟朋友讲说，你要，你要去那个不用出国，现在疫情不用出国，他们有一年一度的他们那边的所谓的过年，那那边就会围起来，然后一模一样，跟你在那个诶、欸、国家的旅游频道那些那些电视节目，他们纪录片拍的一模一样，就是完全让你置身于他们国家那种气氛、那种氛围，而我身边不少朋友他们都。很讨厌那个时候去搭那些交通工具，为什么？因为他们觉得很吵，他们觉得他们讲话很吵，没水准。为什么讲话那么大声？人家的语言结构就是那样。你无知，你要试着去了解，了解之后，你觉得他们真的很烂、很糟糕，你在想，你再去讨厌他嘛？你就因为人家讲话大声，然后你就拜托人家在瞧不起你呢？那这样有些人会觉得说啊，外老多制造脏乱啦、啊。爱丢垃圾，乱乱丢垃圾啊！我就问你，台湾人不会乱丢垃圾？那些河边、河床边到处都是。我不用，其实不用举例，大家心知肚明的哈。我们出去外面逛街，我们常常拿日本来跟台湾比较，日本街道多干净，多干净。为什么台湾不能像日本那样？那台湾人就手贱啊，他说我一个人丢又没关系。他、啊、每个人都这样想啊，当然脏乱啊。啊，因为人家跟你有不同的肤色。你就可以大肆的批评啊，脏死了啦！你看他们每次哦，没事就坐在地上，就围在那边坐在地上，有够吵，讲话大声就算了，还在那边弹吉他自弹自唱，然后吃完的东西也不带走。我告诉你，每个族群都有老鼠屎，你我都有老鼠屎，台湾人当然有老鼠屎，外老那些老鼠，你不能以偏概全。小时候这个公民与道德啊，还是社会？我们那时候的教育体制，然后又有社会，就教我们不要以偏概全，不要以貌取人。你这些你以前都学过，那些人以前都学过，为什么你现在可以堂堂正正？你觉得你社会地位很够了，你觉得你很成熟，你觉得你是屁大人呢？你就可以这样子哦，为所欲为，然、哦、尽情尽情的去批评、歧视这些跟你不一样人种的人了。你觉得你这样合理吗？所以说哈、哦，我一直以认为这个台湾现今社会的这个人权呢、啊、的这个教育是相当，我可以说是非常相当失败的啦。对，当然你不外乎政治因素啦，台湾被世界各国的孤立啦，然后中共的打压、啊、这方面，其实今年累月哈、啊，这个。几十年来，哈，对台湾人的这个心中，哈，默默的种下了一个自卑的种子。而这些自卑的种子，在现在，哈，这个资讯爆炸的时代，哈，已经这成长茁壮，倍数的成长茁壮，因为每个人都成长茁壮到他那个自卑感茁壮到他自己都觉得说：“哦，这理所当然，这个没有错，就是这样，这个就是正义，这个就是真理啦。他们可以很大声地讲，可是很简单的一个道理，我相信我接下来要讲的事情，大家都都能明白，大家都懂，大家都能理解。就自卑者才会去歧视别人，唯有贬低他人，才能获得自我肯定的快感。所谓快感，因为他讲很爽。孙明要讲那些话，就像刚刚同志游行那些，他讲那些话他很爽，他觉得他活在这个世界上终于有价值。他非得要去搞那些讲那些想那些病态的、不正常的、扭曲的思想逻辑，他很爽。对，正可是正常的人不会这样啊？为什么？即使刻意要去讲，没错啊，正常的人不会去回那一些。这样看一看，哦、嗯嗯嗯，好，就 OK。可是负面的东西永远都是最好传达。最快表达的一个途径，一个情绪，因为他会想反击。当他想要反击的时候，他就会开始打字，开始手指头动动动，按按按，这样子输入，输入那些他不满的情绪，那些不满的、很生气的那些看法，那些文字全部打出来，他才爽，他才可以打消说忘掉哦，早上开会的时候被老板定。哦，刚刚出门出公差，又被主管哦念了一堆，又被嫌，然后又被晚辈哦晚辈的同事看不起，他才可以打消这些他日常生活中的不愉快，而他把这些不愉快全部加诸发泄在他所谓不认同的那些人事我说我说不认同，对他们还是很尊重了。说穿了，他们就是无知，他们根本不知道发生什么事。但有一个议题出来了，他就尽量泡、泡、泡、泡、泡、泡到他爽。所以啊，我觉得台湾在于这个民主、人权、自由、平等这一方面，还是有相当大的进步空间了、啊。那我觉得，如果自己本身哈、哦、有一些比较好的、有建设性的看法、说法，哦，不妨哦，试着去影响你身边的那些。目前头脑有点不正常，有点生病的头脑的那些亲朋好友们，哎、欸，有人说啊，我们跟我不好还是怎么样？我觉得或多或少的影响啦，就是尽量把这个观念哈、哦、导向一个正向好的方向去说、去描述、哦去分享这样子的一个观念跟想法，我觉得是值得去做的一件事情。那每个人就这样子哦，贡献一点点、一点点的力量，哈、哦，一点点的小小的影响力，那试着把这个社会带向一个更美好哈、哦，没有歧视啊，人人真正获得平等、自由的一个好的社会啦，理想的社会啦，好吧？我们虽然说梦想吧，梦想的，梦想还是，如果它有时间的价值，那或多或少做一点，也都是好事啦。那我们今天节目就到此告一个段落啊！谢谢各位的收听，那在此再敬祝各位呃圣诞节愉快！谢谢，谢谢各位，拜拜。